0: Estamos donde estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you. Y estamos de regreso en W Radio, son las 12:28 de la tarde. Y entrando a la última media hora del programa, uno de los escritores. Más famosos en Latinoamérica, doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, maestro en bioética, pero sobre, auto, sobre todo autor de más de 30 libros eh, de textos técnicos y de divulgación que han sido un éxito. Seguramente ustedes han leído de Walter Rizzo, Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, Los límites del amor, Enamórate de ti, Despegarse sin anestesia, Ama y no sufras, me cansé de ti, manual para no morir de amor, el derecho a decir no, pensar bien, sentirse bien. Y hoy tenemos el honor de que presente con nosotros su nuevo libro, Más fuerte que la adversidad. Que Oye, ¿qué que apropó para lo que estamos viviendo? ¿Se te ocurrió? Sí. ¿Lo acabas de escribir? ¿De dónde vino?
1: No, el libro eh, llevaba, no sé por qué, estaba escribiendo... El tema estaba en mi cabeza antes del, de todo esto, esta, este apocalipsis. Bueno, pues qué visionario, Walter. Sí, y como atendí muchos pacientes desde enero hasta aquí, con todo mi grupo atendimos muchos, y entonces tuvimos mucho material, y además que yo he trabajado con personas que han estado víctimas del terrorismo, es decir, con muchas cosas. Decía, tengo mucho material y quería transmitirlo. Entonces, si lo has visto, viste que el, el lenguaje es un poquito más sosegado, más sereno, ahí hay, hay otras cosas.
0: Oiga, ver, a ver, Walter, dime algo. La diferencia entre la gente que le entiende a la vida y la que no le entiende a la vida es la que tiene la habilidad para manejarse en los momentos más críticos, más difíciles y más complicados y aprender a sacarle jugo.
1: Yo pienso que sí, yo tengo ahí empezando el libro una parte en que diferencio si te han criado con la idea de que la vida es un lago de agua transparente, como en Bariloche, Peace Love, ¿no es cierto? Con las nieves nevadas. Esa gente que se ha criado así, que cree que la vida es así, cuando cae una piedrita y levanta ondas, la gente dice, un, "cree que es un tsunami." tiene baja tolerancia a la frustración baja tolerancia a la incomodidad no resiste absolutamente nada ¿sí? es una persona que es eh, como un merengue es enclenque pero hay otros donde yo me incluyo que me ha tocado yo soy un hombre resiliente porque he tenido que pelear la vida mucho ah, yo cuando empecé cuando nací a mí no metía yo yo no estaba en un lago a mí me tiraron en un río turbulento que bajaba de las cumbres con troncos, con personas que iban, uno se agarraba una persona tronca tenía que nadar contra la corriente. Entonces cuando, a raíz de, 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 ¿cómo es? de la emigración, de todo ese despelote de la posguerra, entonces vos te tenés que hacer cargo de vos mismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que te aprendes a, te aprendes a gobernar a ti mismo te apropias de ti mismo y ahí sale el guerrero interior ¿sí? que los mexicanos saben mucho de eso ¿sí? el guerrero interior que es aquella persona que si bien acepta el fracaso lo que no acepta y conmigo van a estar muchos de acuerdo es no intentarlo ¿sí? yo no me perdonaría no haber intentado algo Entonces, si tú quieres saber qué tan fuerte eres y qué, qué tan luchador eres, y hasta dónde puedes avanzar en la vida, y qué aprendizaje puedes tener en las situaciones límites, es tirarte al ruedo y entonces intentarlo. Uni, uni, y, 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 mi papá y mis tíos se vinieron de Polizón de Nápoles a la Argentina, los agarraron, los devolvieron, tres veces, los agarraron, los devolvieron y a la cuarta vez entraron. ¿no? Es decir, hay cierta testarudez eh, existencial en la gente que quiere vivir. ¿Sí? Entonces, la baja tolerancia a la incomodidad, la baja tolerancia a la frustración, la baja tolerancia al fenómeno de espera, es que hay gente que quiere avanzar con anestesia, ¿sí? Entonces, yo le digo no, hay un sufrimiento útil, hay un sufrimiento que usted aprende, el sufrimiento es información. Entonces, lo que pienso a tu pregunta es eso, aunque podría haber de siete horas más, porque... Claro,
0: pero, pero al final... Dijiste algo bien importante y justamente fíjate que acabamos de tocar el tema y un especialista lo dijo también muy bonito. Dijo, llega un día en que uno tiene que aprender a darse instrucciones. Sí. Decía Llega un día en que tú te tienes que volver tu propio padre y tu propia sí. madre. Sí. Llega un día en que uno se tiene que autogobernar sí. y automandar.
1: Eso tiene un nombre técnico en psicología. Se llama autodeterminación.
0: Exacto. Entonces... Porque
1: lo llamaban autonomía.
0: No es, y seguramente alguna vez alguien les ha tocado enfrente, con una terrible adversidad, y yo puedo ponerte un ejemplo, Walter, que seguramente ustedes comparten cuenta cuentavientes, cuando tuve en el programa a cuatro madres que habían perdido a sus hijos de diferentes edades por diferentes circunstancias, y ninguna bonita. Ni una de esas mujeres lloró, ni una de esas mujeres se plantó ante el micrófono en un plan de víctima. Todas le dieron la vuelta a una cosa tan trágica como la pérdida de un hijo y todos nos quedamos con la boca abierta, dándonos cuenta que si sí hay gente allá afuera que tiene este talento para manejar la adversidad. Que mi siguiente pregunta es ¿se puede aprender ¿Es algo sí. con que naces? ¿Se no. desarrolla un músculo?
1: Se, se a, aprende. Eh, uno aprende a ser, ser resiliente y más que resiliente, aprende a crecer tras la adversidad. Eh, como, como dije, eh, cuando, ¿cómo sabes que, que no eres capaz si no lo has intentado? ¿no? Entonces, eh, la gente aprende cuando, cuando se expone. ¿De acuerdo? Para vencer el miedo hay que exponerse. Y uno tiene que tener claro que la valentía ¿eh? Eh, no es ausencia de miedo. La, la ausencia de miedo es un psicópata. La ausencia de miedo es temeridad. Es hacer las cosas teniendo miedo, que te tiemblen hasta, hasta, hasta el alma. Pero lo que haces, como decía eh, un, un autor que no me recuerdo, decía que el valiente no es que sea más valiente es que es más valiente cinco minutos más, no más. Sí. Aguanta un poco más. Aguanta Entonces poco más. Yo, yo diría que la clave de esto es aprender a resistir, no escapar inmediatamente, no evitar. Y entender siempre que hay cosas, que lo digo en el amor y lo digo en todo, no son negociables. Lo que viste con esas madres seguramente fue que fueron madres sufrientes, pero dignas la dignidad tiene que estar siempre ahí. ¿sí? Yo pongo un montón de ejemplos en el libro mío, pongo ejemplos personales inclusive, ¿no? de situaciones difíciles y, y, de, y de otra índole, pero sí, eso se puede aprender. ¿sí? Ahora, tú puedes tener padres timoratos, asustadizos y más seguro que seas asustadizo, pero tú puedes cambiar tu estilo de vida y hacer un estilo de vida... Donde esté la exploración, la curiosidad ¿sí? y el asombro como estilo de vida. O sea, no tenerle miedo a la sorpresa. ¿sí? De acuerdo. Porque claro, si no te metes en un búnker, la gente que no explora quiere tener todo bajo control. Esos son los dos grandes males de la adversidad. La ilusión de control y la necesidad de control. Cuando tú dices me importa un rábano, ahí empezás a ser valiente.
0: Mira, yo, yo les he dicho estos últimos meses a toda la audiencia, Walter, que tengan la confianza de que van a poder manejar lo que sea que les aviente el 2021, hablando específicamente de la angustia, de la incertidumbre del futuro. Pero nunca les dije cómo. Y tú hablas de un factor clave ante la adversidad, que es sentirte y creerte capaz.
1: Sí, sí, eso es, eso es mejorar la autoeficacia, la creencia que, que puedo enfrentar las situaciones y tratar, hacer todo lo posible para alcanzar las metas. Ahí pongo en el libro una, una guía para, que puede servir para alcanzar la, la autoeficacia, pero también hay que aprender a gestionar ciertas emociones que aparecen en la, en la adversidad. Por ejemplo, la ira, que aparece en la adversidad porque cuando te quitan la libertad o cuando te sientes atacado, la ira se dispara sola. Es una emoción que está ahí, que hay que aprenderla a gestionar, pero que es muy útil. La tristeza, que es por la pérdida, hay una cantidad de duelos impresionantes que está haciendo la gente porque la gente entra a un hospital, entrega a su papá o a su mamá y no lo vuelve a ver, no lo puede ver, no puede hablar con él y se lo entregan después muerto después de, un, de unos días. No han podido elaborar el duelo. Bueno, eh, y la incertidumbre, la incertidumbre es la gasolina de la ansiedad. ¿sí? Ahora, para yo saber que soy capaz, yo lo que tengo que hacer es tirarme al ruedo, sacar callos y ponerme a prueba. Que cada ocasión de la vida sea para ponerme a prueba. Y mira que yo no soy muy amigo del optimismo, ¿eh? No creo mucho en el optimismo ni en el pesimismo, creo en el realismo. Entonces, si tú tienes una estrategia de afrontamiento ante la adversidad dirigida al problema, en vez de lamentarte, en vez de quejarte, en vez de estar con el peace love en el lago, ¿sí? eh, vas a decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Y lo que descubre la gente es que tienen más repertorio de lo que ellas creen. ¿sí? Que son, por ejemplo, es que me quedé sin empleo. Pues sal y busque, pelee. Eh, que quiera hacer una manifestación, saca la manifestación, que, que, pero no se quede de brazos cruzados. ¿sí? Entonces, la situación límite, en la situación límite, la, in, la información que llega es tan fuerte, es tan intensa, que pasa por encima de todos tus mecanismos de defensa. No puedes esquivarla, no puedes sesgarla, llega, ¡pum! y se va al fondo. Y cuando se va al fondo y toca, se producen cambios radicales sistema de valores visión del mundo ideologías religiones que es lo que está pasando ahora ¿Sí? ahora se está sumando algo peor aquí en espero que no llegue allá no porque es, eh, en europa que es que es este rebrote que aparece entonces una emoción nueva que es la impotencia no pero también si tú yo tengo un capítulo que es aceptar lo peor que pueda pasar como estrategia. Doy muchas estrategias.
0: A ver, espérame un segundo, espérame un segundo. Bueno, nada más te aclaro que aquí no hay rebrote porque nunca ha bajado la estadística. Seguimos en un flatline. Sí, este, a veces sí más lo más que, que pasa que es, que, que, pasa que, es que, que, pasa. que cuando
1: tú ves que, que Francia tiene 50 mil, 50 mil contagiados en un día, nunca había tenido
0: eso, había tenido 20, 15. una locura, una locura. Es una locura. Sí, pero a ver, dijiste algo bien importante. Este, Hay una estrategia, dijiste que viene en el libro de pensar es más, los gringos tienen esta frase expect the worst and hope for the best, o sea, espera lo peor y reza sí. para que suceda lo mejor ¿no? sí. pero sí. estar listo que es parte de lo que viene en el libro para sí. lo peor sí eso se llama
1: eh, visualización neg negativa que no, no, porque eso dice no, que eso es pesimismo no uno tiene que imaginarse ¿qué pasaría si yo pierdo esto? ¿Cómo reaccionaría? Esa es una manera de entrenarse. ¿sí? No lo tiene que hacer uno todo el día. Porque uno, uno ante la pérdida primero se pone triste. bueno, Pero si yo tengo un obstáculo, ¿qué haría? ¿Qué haría en esta situación? No es tapar el sol con el dedo. Es que cuando yo digo que tenemos un guerrero interior, ¿te has puesto a pensar que desde que naciste... Eh, ¿Cuántas peleas lleva tu organismo? ¿Cuántos combates para sobrevivir? ¿Tu sistema inmunológico cuántas veces ha peleado? Miles de miles de veces. Y ha salido triunfante. O sea, tenemos un guerrero incorporado que nace que se llama el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Pero llegó un momento en una situación determinada que la conciencia, la capacidad mental, tiene que ayudar al, al, al sistema inmunológico. Tenemos que ser... Como la conciencia de, del guerrero ese que está adentro, ¿sí? Eh, y bajar los humos, esa es la otra cosa que ha aprendido todo el mundo. Mira, todo el mundo ha aprendido a bajar los humos. Montaigne tiene una frase que a mí me encanta, que es... No importa qué tan alto sea tu trono, siempre estarás sentado sobre tu culo, ¿sí? ¿De acuerdo? Creo que es mala palabra y no se puede decir, está en hora infantil. Bueno, estás sentado sobre tu trasero, ¿listo? Entonces no importa qué tan alto sea, Aquí una hebra ¿sí? de ácido ribonucleico que es mil veces, es la milésima parte de un milímetro la bacteria y el virus es cien veces más chiquito, una cosita tan chiquita uno se pone a pensar y todos los virólogos que hay en el mundo y toda la tecnología de punta, toda la plata que se han gastado para hacer cosas entonces la gente claro, se asusta y se siente más vulnerable pero ahí hay un lado positivo, sabes, Y es que yo he visto que ahora el tema de la muerte es un tema que se puede hablar, más no fácil. Antes no se podía hablar, lo teníamos oculto. Yo una vez hice un Powa, un Powa es un, un ensayo budista que te encierra en cuatro días a prepararte para la muerte. Y yo aprendí algo, que lo pongo en el libro, y es, yo, a mí siempre me enseñaron que la muerte está detrás mío, tratando de alcanzarme, con una hoz, ¿sí? Y una capucha, y un esqueleto. Yo después del POA la empecé a ver al lado mío. Porque descubrí algo que puede parecer tonto, pero que a mí me sirvió mucho. Yo me empecé a morir desde el día en que nací. Y eso me tranquilizó. Entonces, somos más vulnerables. ¿Sí? Hay que, hay, hay que sacar callo. Eh, ¿Qué puedo hacer si tal cosa? Y mire, es que me aburro en la casa. ¿Qué puedo hacer? Pues, no sé, contrate un payaso si se si aburre, no tengo idea ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer porque me aburre? usted tiene 50 años y no sabe cómo autoentretenerse las autoinstrucciones que tú decías es el autoconocimiento es el poder dirigir la propia con, con, conducta ¿no? entonces yo creo que en esto hay gente que va a crecer hay gente que se va a achicar ¿sí?
0: ay no, ni digas eso yo no quiero eso para ustedes, cuentamientos. Y dices dos cosas bien importantes en cómo construir esta autoeficacia de la que hablas: sí. tomar la decisión de ponerte a prueba, que quiero que sí. expliques, y durante el enfrentamiento no edites ni busques excusas para rajarte. Sí, y, y entonces cada vez que tengas un obstáculo, pero generar una expectativa
1: antes: decir, ¿voy a ser capaz? ¿No voy a ser capaz? ¿En qué me voy a equivocar? Porque después tenés que contrastarla con los hechos. Porque somos muy malos anticipadores de nuestras propias desgracias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, nos equivocamos demasiado. ¿Sí? Yo tengo pacientes que, han, que tienen miedo al cáncer y yo les digo, pero bueno, ¿cuántas veces? Háganme un registro. Y la persona registra y resulta que en, en un día ha pensado 200 veces en el cáncer, que tiene cáncer. Después lo multiplica y vos listo. ¿Cuánto es entonces al mes? Son tantos, ¿sí? Son como... 600, al año cuánto, hace cuántos años tiene esto, 10 años, o sea que usted ha hecho 480 mil anticipaciones a que tiene cáncer, ¿cuántas veces le ha dado el cáncer? Ninguna, o sea que si usted fuera divino se moriría de hambre, ¿sí? Pues no pega una, entonces, cuando usted la próxima vez que tenga el cáncer, piense, mil uno, mil porque entonces uno se siente como un pelotudo, pero... Uno se da cuenta que es malo interpretando. Entonces, para, para manejar la autoeficacia tienes que generar una expectativa sí racional y ver si podés alcanzar la meta o no. ¿sí? Y si te da miedo durante, en el camino, no escapes inmediatamente. Soporta un poco más. Siempre un poquito más. Uno aprende a resistir. ¿sí? Entonces resulta que me, me asusto y... No, aguante, espere un rato. Y después, espere, cada vez un poco más. Esas aproximaciones sucesivas, que son técnicas de exposición, hace que la gente vaya desarrollando confianza en sí mismo, ¿sí? seguridad en sí mismo. Bueno, yo ahí explico muchas cosas de esas. Yo eh, realmente lo que, lo que pretendí con el libro es, es eh, no buscar alivio, porque... Los pacientes llegan a la consulta buscando alivio. Muy pocos llegan buscando la cura, porque la, la cura implica <risa> esfuerzo y duele.
0: Claro. Híjole, qué fuerte lo que acabas de decir. La sí. gente quiere alivio, pero no se quiere curar, porque el curarse implica un esfuerzo.
1: Qué fuerte. Sí, implica un esfuerzo muy grande. Y, y yo lo que quiero es que la gente aprenda a, a ver aquí, porque es un libro de, de motivación, sobre todo. ¿no? Es decir, y, hay cosas... Eh, Fíjate lo que nos dice Epicteto. Cuando las cosas están bajo tu control, lucha por ellas. Cuando no están bajo tu control, aprende a perder. Pero mi querido Epicteto, me gustaría verlo ahora, ¿viste? A ver qué, 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 Nunca les ha pasado a la gente que está escuchando que uno sabe que va a perder. Uno sabe que esa cosa escapó de su control. Pero si yo no lo intento, si yo no le pongo el alma a esto, después no soy capaz de mirarme al espejo, ¿sí? O sea, vamos detrás de lo incontrolable a veces porque simplemente tenemos que hacerlo, porque es lo correcto, es por, es por lo que creemos. Entonces eso es lo que genera la personalidad resistente, que en última instancia se trata de eso, ¿sí? que es el compromiso, personas que se comprometen con las cosas que hacen, son personas que tienen un control interno, que piensan que pueden dirigir su vida y que son personas que ven ante el reto un desafío. O sea, tienen flexibilidad con, cognitiva para decir... Es, la adversidad es un desafío es un reto, quiero ponerme a prueba quiero ver hasta dónde soy capaz te, como cuando te dan un empleo nuevo supongo que a vos te, te habrá pasado en tu historia profesional que de pronto te encontraste con un salto cualitativo y dijiste por la noche, seré capaz de hacer esto ¿No? pero no saliste corriendo, dijiste esto es un reto voy a ver si soy capaz, me voy a probar, ¿Sí? claro. esas personas que tienen esos tres componentes generan una personalidad resistente o sea, que en situaciones de estrés no generan prácticamente nada de lo que generan las personas que son opuestas, que no se comprometen, que creen que eh, el destino, la suerte, que ellos no son capaces de manejar su, su vida y que le escapan a todo. ¿sí? Eh, el que tenía razón era Aristóteles, ¿sí? que la virtud era un valle entre dos colinas, Ahí está la, la valentía. En una está la cobardía y en otra está la temeridad. Nos claro. encantan los psicópatas, nos encantan
0: los psicópatas. Pero los psicópatas no tienen miedo, no son normales. Claro, exacto. Pero, pero lo dijiste muy bonito al principio. No es una cuestión de no tener miedo. Esa gente que admiramos porque nos parece tan poderosa, tan invencible, tan valiente, automáticamente pensamos que es gente... Que, que son psicópatas, que no tienen el gen, o, o que no tienen esa amígdala que te produce el miedo. Y no es que no tengan miedo. Lo que pasa es que tienen más resistencia sí, al miedo. Sí, Pueden sí, manejar sí. el miedo y aguantar el miedo, como decías, aguantan cinco minutos más.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, eh, eh, la valentía es la actitud que tiene uno para aguantar el miedo. ¿Sí? Entonces hay esta poeta, hay una poeta escocesa que ha escrito muy poquito, pero yo le encontré una estrofa ella que me encantó, ¿sabes? Me encantó porque marca muy bien esto de la valentía. Ella dice: la valentía no es el roble, el for, fortachón, el árbol, el roble que ve y venir la tormenta, es el pequeño retoño de una de, de una flor que crece en la nieve. Solamente sabemos si somos valientes o no los que somos débiles. Claro. Yo, yo las veces que he sido valiente en la vida es... Me tembraban hasta las gafas cuando usaba gafas. He sido valiente muchas veces. Pongo ejemplos. Y también he sido muy cobarde muchas veces. Pero ya no. Ya no negocio.
0: Claro. Bueno, a ver. Para que no se nos acabe el tiempo. De eso va el libro. Sí. Porque la gente que le entiende a la vida, la gente que puede capitalizar las oportunidades que siempre da la vida, es la gente con valentía y la gente que sabe navegar y salir triunfante sí. en las adversidades. Porque adversidades, sí. complicaciones, crisis, momentos muy difíciles, todos vamos a tener en nuestra vida. El la arte es saber hacerlo
1: sí, pues a, a un paciente haga esto Y te dice, pero es que eso no es tan fácil Y dice, bueno, sí Bienvenido al mundo de los normales Sí, eso no es tan fácil Porque claro. muchas cosas son difíciles Hacer una carrera es difícil, levantar una familia es difícil ¿Usted qué quiere? ¿Salir de este problema que tiene con anestesia? Pues no hay, no hay anestesia para ello Hay, hay una teoría Que es el quinsu hoy, no sé si has escuchado alguna vez de eso es, es una... Eh, se, son lo que se conoce como los alfareros del oro en China. Estos tipos, las vasijas que se rompen, las pegan, las vuelven a armar. Y en cada una de, los, de las cicatrices le ponen oro en polvo. Entonces esa vajilla queda valiendo más. Es una, una vajilla que la gente admira más en China. Y vale más. ¿Por qué? Porque está recuperada, ¿sí? Porque es una vajilla que lleva sus cicatrices y las muestra. Porque es una vajilla, es un objeto que tiene su historia incorporada, ¿sí? Es un objeto resiliente. Entonces yo digo, si ustedes tienen cicatrices, tienen dolores, no los escondan, si, siéntense orgullosos como los guerreros, ¿sí? Es yo me acuerdo que tenía un, tipo, un paciente mío que tenía miedo a sudar porque cuando sudaba, sudaba mucho y se le notaba entonces andaba con ropa blanca, con pañuelos todo el día les aterraban los aires acondicionados porque nadie suda y él sudaba ahí entonces la estrategia fue esa muestre su cicatriz cuando usted va a un lugar, diga, vea, yo sudo mucho mira, cómo se me hace aquí la aureola y ando con 80 pañuelos porque cuente todo el problema delante de la gente eso ya es una intención para, paradójica le funcionó genial lo hizo dos veces y la gente no le paraba ni cinco de pelota, y el tipo vio que era una locura de él. No escondan sus cicatrices como los guerreros, ¿viste? Que dicen, vea, aquí fue una, aquí fue otra, aquí fue otra. ¿Sí?
0: Bien. Eh,
1: los guerreros, y con esto termino, los guerreros no se. Eh, eh, los guerreros descansan, pero no se jubilan. ¿Sí?
0: Bien. El libro es Más fuerte que la adversidad, es de Walter Rizzo, ya está a la venta en todo el país y en plataformas digitales. Y Así si quieren seguir a Walter, es Walter-Rizzo en Instagram o Walter-Rizzo en Twitter. Walter, un abrazo hasta España. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo grande para ustedes y bueno, espero verlas pronto.
0: Un besote, Walter. Okay.
1: Suerte a todos por allá.
0: Totalmente, igualmente por allá. Bueno, búsquenlo cuenta bien, más fuerte que la adversidad, el nuevo libro de Walter Rizzo, que sé que muchos de ustedes son uber fans de Walter. Eh, con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente nos seguimos agarrando las manos porque la elección de Estados Unidos está de nervios y todos estaremos muy pendientes el resto de la tarde y de la noche para ver qué otros estados ya liberan eh, el, el, los últimos conteos de sus votos para ver cómo va de Joe Biden, para ver cómo va Donald Trump y para ver cómo nos va a tocar. Entonces, eh, no se vayan porque viene Carlos Loret en Así las Cosas desde Estados Unidos con lo que sigue pasando allá y en el mundo. Igualmente, Rick Hernández Alcázar va a tener cobertura de las elecciones de Estados Unidos. Pásenla muy bien y hasta mañana.